0: Sintonize sua rádio
1: e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem. -vindo e bem-vinda você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo. Mais um Redação Fantasma, seu programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma para falar sobre algumas notícias do universo de horror, terror, sanguinolência e afins. Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça e hoje eu estou aqui com o Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Opa, tranquilo? E vamos para as notícias dessa semana. Na verdade, a gente não teve muita notícia nova, né, Fábio? A gente teve uhum. alguns trailers aí e tivemos algumas atualizações de projetos que já estão rolando, então a gente vai trazer aqui alguns. O primeiro que eu, eu acho legal a gente comentar é o trailer que foi lançado e mais informações sobre o novo filme da A24, o Lamb, né? Que provavelmente vai vir aqui pro Brasil com o nome de Cordeiro do Mal ou algo do tipo que eu acho besteira, eu acho que o nome Cordeiro, né? Que é o que quer dizer Lamb ali do inglês, já dá um... um é... Já, já eu, eu, eu acho que o menos é mais, né? Mas pensando no mercado brasileiro... Ah, não, mas
1: é parte da nossa
0: cultura é. que zoar os títulos de é, filme. então, mas aí eu acho que é uma outra discussão, porque não é bem zoar. É porque a gente olha muito pelo nosso lado que a gente vê muito filme, mas também tem aquele pessoal que, por exemplo, vai no shopping assistir um filme, só que não sabe qual. Tipo, ah, tá afim de assistir o filme? Tá, então vamos, vamos ver o, o que tá passando. E o cara vê o nome Cordeiro... Ele não vai saber o que que é. Agora, tipo, Cordeiro do Mal, por exemplo, né? O cara fala, opa, isso pode ser um filme de terror. Entendeu? Então, assim, uhum. é, tem, essa, tem esses dois lados. Eu concordo que menos é mais. Nem tem que ir em shopping. Tá, tá, tá na pandemia. É verdade. é verdade Então, falando aí da A24, né? Que produziu filmes que a gente conhece aí. A Bruxa, Midsommar, Moonlight, enfim. Vários filmes aí. O Farol, né? e aí eles vão lançar agora é, Lamb, né? Que é um filme de terror islandês. Eu acho legal que a 24, ela pega, e, e a gente já falou isso aqui, né? Ele pega esses projetos, assim, com um potencial diferente uhum. e traz à tona, né? Então, por exemplo, esse filme é a estreia desse diretor, Valdemar é, Johansson, ou Johansson, não sei, né? Sim. Ele também vai roteirizar, né? O primeiro longa dele nos, nos cinemas, que é, tem como protagonista a nome Repace, que ela estava lá em Prometeus. E assim, basicamente, a sinopse desse filme, que se chama Lamb, né, é, ele narra a história de terror com um tom bíblico ambientado no Natal, quando um casal sem filhos, que é Maria e o Ingvar, né, que são criadores de ovelhas na Islândia, encontram um recém-nascido que é metade humano. E metade ovelha, o Lambe, ele vai estrear nos cinemas dos Estados Unidos no dia 8 de outubro, porém no Brasil ainda não foi divulgada uma data de lançamento, né? então a gente já tem a sinopse e o trailer, é, aconselho a vocês a assistirem o trailer né? enquanto a gente tá, você está ouvindo aqui, ou então pausa aqui, assiste o trailer e ele volta. É que assim, cara, é aquilo, é, os, é um daqueles filmes interessantes, né, que o trailer também não revela muita coisa, mas que deixa aquela atmosfera é, de esquisitice no ar, que eu adoro. Eu também. Cara, eu, ó, vou falar, tô com expectativa boa, hein,
1: muito boa, tanto, e vou além, hein, eu vou além, eu tô com a expectativa tão alta, que eu vou assistir esse filme Lamp, nós provavelmente vamos gravar sobre ele, e eu falo, a gente ia gravar depois... Um episódio só para falar do filme da A24 que saiu até agora.
0: Olha aí, eu também acho 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 uma boa, hein, cara? Acho uma boa. Assim, eu fiquei na expectativa, primeiro porque é A24 e eu virei beat da A24, tudo que é dessa Amém. produtora eu tô assistindo, né? Uma outra questão que eu achei interessante, não sei se você percebeu isso, ele me suou, até o próprio pôster, aqui, a gente pegou essa notícia, que é que a gente fala abertamente com transparência pro nosso público, Peguei esse, esse post e várias outras notícias no site Trilha do Medo, que é muito bom. Onde eles não têm parceria com, com, com a gente, mas fica sugestão aí, Trilha, Trilha do Medo, se você estiver ouvindo. É, a gente pega muita notícia lá. E aí eles botaram um pôster aqui. Cara, me lembrou muito o mãe. E quando ele me falou desse tema bíblico, será que a gente terá aí, é, entre aspas, o Mãe da A24, né? Essa questão bíblica. É, claro que no, no Mãe ele é mais escancarado, mas será que ele vai trazer um pouco essa questão? Fiquei nessa expectativa, eu acho que sim. Uhum. E eu adoro também, eu adorei, né? O trailer, essa atmosfera que eles conseguem criar de esquisitice. Eu adoro isso. Eu também. Eu vou repetir aqui. Aquele clima que... Tá dando alguma merda, mas você não sabe o que, que é, isso. ele mostra algumas coisas, mas não mostra muito, eu acho isso maravilhoso.
1: E, e eu acho importante dar uma, uma frisada aqui, porque é o seguinte, quando a gente fala assim, o Mãe, de repente, por exemplo, que nem eu falei da última vez que a gente gravou, você falou, ah, o Fábio assistiu o, o, o Pig e achou ele no mesmo patamar do Mãe. Não é assim que você vai assistir o filme e você vai falar, caramba, esse filme não tem nada a ver com mãe e os caras estão viajando. Não é que a história é igual nem nada disso, entendeu? É o tipo de é, alegoria que eles usam, as metáforas, você entendeu? É um filme de significados Sim. e tal. Então, só para o público, só para gente deixar claro para eles, que depois vai assistir e vai falar, não tem nada a ver com mãe, tá ligado? E Realmente, mas é só a, 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 o tipo de trabalho, assim. E, cara, eu adoro filme assim. Sabe? Que me deixa sem entender. O Farol achou um puta filme, tá ligado? Puta filme. fez,
0: fez eu tirar... um episódio maravilhoso, hein? Ouça se vocês não escutaram. Tirou todo o meu preconceito que eu tinha com o Robert Pattinson, sabe? Mostrou
1: que o cara é bom pra caramba. O filme é muito bom. A A24, assim, ela tá se mostrando ser uma produtora muito boa, cara. Então, eu tô animado. Eu vi o trailer... É confuso, é aquela coisa que não, não te explica, o que eu acho muito bom, né? O trailer ele é mais pra te mostrar algumas coisas do filme, não te contar a história em dois minutos. E, cara, me deixou curioso, tá ligado? Os cordeiros lá... Tem um lá que parece ter um pentagrama na testa, não sei se você reparou uma hora lá. Tem sim, um bem... sim. Fiquei... Okay. É... Eu tô bem, tô bem empolgado,
0: cara. É, é interessante saber que o nome da protagonista é Maria, tem o lance do Cordeiro, porque na Bíblia, né, e na religião católica, no, eu vou falar no cristianismo, não posso estar tá falando uma besteira aqui, porque eu, eu, apesar de eu ser um católico praticante, digamos assim, eu não tenho esse conhecimento teológico. Você muito é grande, não, é, né? não, é, não é não é atleta olímpico, né? Do católicismo. Não sei, não sei <risos> eu entendi. Você não, não tá lá eu, pra ganhar medalha de ouro. É... Né? Não, não, <risos> mas eu fico feliz com a prata, bronze, tá bom. E, e aí, o que, que acontece? É, o cordeiro, ele tem um simbolismo, né? Principalmente, uhum. é, de, em relação ao pecado, né? Então, tem até um momento que, quando a gente tá lá na, 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 na missa, né? Todo ritual, a gente fala, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. É, e aí, é uma criança... Né? Ou seja, o símbolo da inocência... O símbolo da esperança... Né? Metade cordeiro... Metade humano... É, então tem todos esses elementos... E eu acho legal ele falar que tem esse tom bíblico... Porque o mãe... na época, Eu não estou querendo comparar não, tá gente... Mas é porque, não sei... Me veio esse gatilho... Ele foi muito para esse lado... né, E ele não deixou claro... Ele só deixou claro depois que o pessoal insistiu... Para ele explicar um pouco do filme... E aí o Aronovski foi lá e explicou... Mas assim no próprio filme ele já fica claro por si só. Eu acho legal ele já dar essa pegada aqui, porque, cara, vai ser um direito novo, é uma proposta nova, você não sabe qual, como que ele vai conduzir essa história, né? até porque o próprio roteiro é dele. Então é interessante a gente dar essa a, a direcionada, porque eu sou contra... É, é, é um pensamento que eu tenho agora, tá? Contra você nichar demais um estilo de filme, ainda mais de gênero, principalmente de terror, que é o que a gente curte. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso... Né, tanto é, financeiro a, a, é, quanto intelectual também né, para assistir o filme, eu acho legal, cara, porque fica para todo mundo, né? Eu sei que eu posso estar tá viajando muito, mas eu acho legal ele já meio que... Ó, o filme é meio que sobre isso né, e divirtam-se. Então eu acho legal ele se posicionar assim eu tô super empolgado. Eu não sei. E também tem uma coisa. Quando saiu o Mãe... Nós estamos voltando
1: no Mãe, mas vamos lá. Quando saiu o Mãe... <risos> Que todo mundo ficou, ah, mas ah explica, Aronofsky, explica, explica, explica. Cara, isso daí é um pouco problemático, porque assim, eu imagino a situação. Se o cara não explica, muita gente vai falar, eu não assisto mais filme desse cara, porque não dá pra você entender os filmes do cara, você entendeu? E aí o cara acaba perdendo financiamento pra filme, porque eles falam, não, você vai fazer um filme que não vai agradar o povo. Se o cara explica, quebra um pouco da magia, e aí os caras falam, ó, oh, você tem que fazer um filme mais simples, porque você teve que explicar o filme. Você entendeu? De qualquer Entendi, jeito, é. sai meio prejudicado. Então nesse daí, acho que o cara já falou, olha gente, a pegada é meio religiosa, aí. então
0: vai lá, entendeu? Eu concordo um pouco com a galera do MRG, eu acho que foi quando eu ouvi, que a gente precisa de alguns filmes ruins para financiar filmes bons que não vão ter tanto alcance, assim. Uhum. Eu acho que eu vi isso também no próprio Nerdcast, quando eles falaram sobre esse filme, e que é um bom Nerdcast, eu aconselho, que eles, acho que eles pegaram uma pessoa que era especialista em teologia, foi, foi bem legal o papo, e aí teve um dos participantes que falou isso, né, eu acho isso interessante, porque, cara, beleza, o Aronofsky ele não precisa de mais dinheiro, a vida dele já tá feita, provavelmente, eu acho que é isso, né, então o cara faz os filmes que ele acredita nas ideias que ele, ac que ele acredita, na proposta que ele acredita, e aí são filmes que tem, Javier Bardem, né, tem a, a Jennifer Lawrence, e essa galera de peso com uma proposta diferenciada, eu acho bacana isso, né, então, tipo assim, uhum. beleza, tem pra todo mundo, tem pra galera que é mais nichada, que quer uma coisa mais é, mais, a, mais profunda, com várias camadas, essa coisa toda, e tem o James Wan, o Krasinski, com o um Lugar Silencioso, enfim, todos esses filmes que são mais pop, mas não deixam, de, não, não, não deixam de ter qualidade ali, de certa forma. Né? Então, é isso. Eu acho, cara, eu tô esperando muito, acho que vai ser mais um filme legal da 24. Difícil eles pegarem um, um projeto que eles não acreditem que pelo menos vai ter um... Um bom retorno pra eles, né? Tanto de crítica quanto financeiro, pe pelo menos nesses últimos exemplos que a gente teve dos últimos anos, né? Uhum. Então é isso, cara. Eu tô bem esperançoso. Ah, eu também, cara. Eu tô... Eu gostei muito do trailer. Muito. Só que o que eu não tenho esperança e eu não tô nem um pouco <risos> esperando a princípio é o novo Exorcista. Que aí é a notícia que a gente vai comentar agora. Ai, Por ai. quê? a gente já chegou a comentar que, que okay, está sendo produzido o novo filme do Exorcista, o Reboot. E quando a gente fala em Reboot, naturalmente, na época quando a gente gravou aquele redação anunciando isso, a gente imaginou que seria uma série, né, pelo menos dois filmes, já que é um Reboot. Uhum. Lembrando que a série original teve o primeiro filme da década de 70... E tiveram mais duas sequências que foram um fracasso total. Apesar de algumas pessoas gostarem, eu acho que, do segundo filme, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que gostam. Eu não acho uma merda, mas, tipo assim, inevitavelmente você compara com o primeiro e aí... Tem gente tipo, errada aí tudo quanto Não tem lugar. comparação. <risos> Também tem isso. É, enfim. E aí, beleza. A gente anunciou, a gente já ficou com o pé atrás, né? Porém... Teve uma nova notícia sobre isso, né? Que além de anunciar esse reboot que está sendo produzido já, né? É... A Blumhouse, né? A Universal junto com a Blumhouse é... e com outra produtora, a Morgan Creek, né? Eles fecharam uma trilogia com um custo bilionário. Por que que eu estou falando isso? A Universal Pictures adquiriu os direitos de exibição dos novos filmes da franquia Exorcista em um negócio de 400 milhões de dólares. Por que, que eu falei bilhões? Porque isso convertidos para real é como se fosse 2 bilhões de reais. Tá? E aí, o que está se especulando é que ele vai ser lançado diretamente no Peacock, que é um serviço de streaming que é rival da Netflix lá fora tá, e aí junto tá com essa, é, então, junto tá com esse anúncio, tinha que sair né? no X-Vídeo, porque eu... vão foder essa franquia, <risos> ainda tinha que sair daquele, daquela categoria hardcore, né, Exatamente. que é pra acabar com, com o coração do pessoal mesmo, e aí o que acontece, além dessa trilogia, tá, eles também conseguiram trazer a Ellen Burstein, acho que é esse o nome dela, se eu não me engano, Tá, o sobrenome, né, que eu não, não consigo pronunciar isso bem, que interpretou a Chris McNeil, que é a mãe da protagonista, né, vivida pela Linda Blair no papel original. E aí, Fábio, teremos uma trilogia com muito investimento na uhum. franquia exorcista, com a volta da Ellen, né, que faz a mãe da Linda Blair no filme, a tá? Linda Blair, no caso, a atriz, eu Sting Arrigan. No filme do Exorcista. O que, que você acha? Vai ser uma merda ou vai ser um desastre? Cara, você escolhe. quem se importa com essa mulher?
1: Fala a verdade. Você ficava penalizado dela tá sofrendo de ver a filha possuída, mas sei a, a Reagan, eu, eu, não, eu não consigo... Eu, pra mim é tão absurdo, sabe? É tão absurdo, porque assim, provavelmente a Linda Blair não quis participar do projeto. Tá na cara. Eles devem ter ido lá com um caminhão de dinheiro e ela falou, não, obrigado. E aí, se eles falassem, vamos criar... O, o reboot da trilogia fazer desde o começo, de novo a história da Regan e tal, mudar algumas coisas, trazer pra atualidade, entendeu? Ok, provavelmente a gente é reclamado mesmo, a gente falando, ah, mas será que já não tá batido, porque já teve muito filme de exorcismo e tal, mas tudo bem agora, sei lá, cara, eles vão, é como se fosse uma continuação, a mãe dela já velha, a mãe que vai ter o vizinho que o demônio, sei lá bateu na porta do vizinho lá e falou Oi, tudo bom? Tô possuindo aí quem nunca, né? É, eu, eu, eu não sei, cara. <risos> sabe, pra mim tá... Não sei. Eu, eu, esse roteiro aí tem que tá muito bom, cara. Muito bom. Já na primeira página. Porque se eu fosse ler, eu não, eu não viraria a página. Eu falaria pro cara, não, guarda essa ideia que você teve aí pra você e enterra ela bem fundo, porque... Faz uma
0: fanfic, né? É, cara. Sabe? É estranho, não é? Então, assim, é, os, os produtores deixaram claro que eles querem seguir a mesma estratégia que eles tiveram com a franquia Halloween, né, que agora vai ganhar o último filme Batero Halloween Ants.
1: Michael Myers até ele não aguentar mais, né?
0: É, então, mas aí, cara, de novo, a gente já, acho que a gente conversou isso no último redação, ou em algum episódio do Frequência, porque eu acho que no Halloween funciona, por conta do contexto, porque você pode trazer o monstro, entre aspas, de volta, mesmo tendo essa duplicidade, no, no fundo a gente sabe que ele é um slasher monstro, mas tem esse lance dele ser um maníaco... De cara, qual é a força sobrenatural... Que deixa esse cara vivo... E aí todo esse drama da... De Emily Curtis... Que faz a, a, a Laurie... Que ela tá mais velha... Que tá com esse trauma... Você compra a ideia... Porque tá no contexto... O exorcista... Como a gente já comentou... Né? Tem essa questão que, cara, o tema está batido se não for uma coisa muito diferente, vai soar o um mais do mesmo, e eu acho que eles estão tentando trazer a questão do saudosismo é... que tem no Halloween, nesse novo é uma reboot, entidade. mas ele encaixa bem, não, e ele encaixa bem nesse Halloween, o saudosismo encaixa, porque junto com o slasher, eu não sei explicar, e eu não tô falando que é cômico, mas tem... Tem uma coisa da galhofa bem ali naquela camada profunda que você compra, né? Por ser um slasher, por ser um monstro, coisa toda. O exorcista, muitas pessoas taxaram ele ali de ter um filme de drama. Então. Porque ele envolve isso outras que eu ia coisas falar. ali, Exatamente,
1: né? porque é o seguinte. Aí que tá o perigo deles
0: destroçarem
1: o original. Vai ter lá a mãe da Regan. Vai pegar o vizinho. Vão ter que conectar alguma coisa daquele demônio com a mãe da Regan. Então, provavelmente, vão falar do passado dela. No original, ela era uma atriz divorciada, independente, entendeu? Tinha todo esse conceito dos anos 70 de uma mulher que era independente, que era divorciada, que ela cuidava da filha, e que muita gente... Até é o debate que se tem sobre o filme na relação de drama dela estar tá sentindo por conta da falta de pai e toda essa coisa. Tem toda essa questão. Eles vão acabar colocando essa mulher no meio de um ritual satânico lá, quando ela era nova. Antes dela ser atriz famosa. Você vai ver.
0: Será? Ah, você vai ver. Ah, você quer ser famosa? Será que eles deixa, vão inventar deixa o... isso? Eu... Tipo Xuxa, né? É. <risos> cara, eles vão acabar matando isso daí, cara. É, cara, então, se a, se a gente não tá conseguindo nem materializar o porquê ter o primeiro filme desse reboot, imagina as sequências, né? Então, assim... É, foi confirmada essa trilogia, esse puta investimento, imagina o quanto de CGI vai ter nesse filme, porque a gente não tá falando da 24 a gente tá falando da Universal Pictures, que apesar de ser uma puta produtora, e a, e a Blumhouse também, eles investem muito forte nesse lance digital, né, então assim, cara, enfim, um, um dos alicerces do exorcista que você vê até hoje aí, são os efeitos práticos de como eles foram feitos, de novo, tenho receio de como que isso vai acontecer, né, é, não só esse reboot, mas sequências e essa, esse atochamento de dinheiro que me preocupa, entendeu? Porque o primeiro filme, não que ele foi feito de forma independente, mas ele tinha um orçamento menor, ele não era acreditado, então a vontade de fazer aquilo acontecer por fazer aquilo acontecer é, é muito grande, Diferente de agora, que você tem essa pressão dos produtores, do investidor, dessa grana toda que tá dentro, de vender bilheteria, porque tem que vender bilheteria, porque tá muito caro, então eles tem que vender bilheteria, tem que chamar todo mundo aí, uma coisa vai puxando a outra para se tornar cada vez mais um filme comercial e genérico e perdendo a essência do original. Então é isso que eu não receio. Uma coisa que a gente
1: não sabe é a questão contratual, mas os caras compraram os direitos do filme. Então, sei lá, se eles lançarem essa trilogia aí e não der certo, os caras enfiam isso daí na gaveta e a gente vai ficar 20 anos sem ouvir falar de exorcista, tá ligado? Pode ser isso, até eles decidirem fazer um outro. Pode criar. É, então assim, é perder ou perder? Esse é, pra nós o <risos> terror é esse. <risos>
0: Tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. Então é isso, né, Fábio? acho que essas foram as notícias, assim, a gente teve alguns trailers lançados aí, né, enfim, mas a gente escolheu esse que é mais relevante, essa notícia do Exorcista, e eu acho que tá bom, né, tá bom por essa semana aí, essas notícias mais relevantes, fiquem ligados... Aí nas nossas redes sociais para acompanhar mais as nossas postagens. Toda semana a gente tá aqui trazendo algumas notícias para compartilhar com vocês, tá? E é isso. Valeu, tá Fábio. É isso aí. Muito obrigado aí e até o próximo Redação Fantasma na semana que vem. Um é abraço, até mais. E nossos amigos da radio, um
1: Zoleo 13 Edições <risos>